0: осень Петр Ильич Чайковский. Времена года. Осень. Октябрь. Осень в России всегда была порой, которую воспевали писатели и поэты, художники и музыканты. Они видели в ней и неповторимые красоты русской природы, которая осенью одевается в золотой убор, переливаясь своим пышным многосветием. Летят по ветру желтые листья, осыпающиеся с деревьев в саду. Слышится стук спелых яблок, падающих на крышу, грустный шелест листвы и печаль увядающей природы. Теплые лучи солнца проскальзывают в сад и освещают золото деревьев. Осень щедра на краски и дары. Это она подарила нам немало талантливых писателей и поэтов: Сергей Есенин и Иван Шмелев. Федор Достоевский и Александр Блок. Марина Цветаева и Федор Тючев. А еще Иван Бунин наш земляк. Чей талант взрастила воронежско Лепецкая земля и Орловско-елецкие просторы Черноземья. Он родился 22 октября 1870 года. Может, поэтому осень в его произведениях занимает так много места.
1: Не видно птиц. Покорно чахнет лес опустевший и больной. Грибы сошли, но крепко пахнет во врагах сыростью грибной. Глушь стала ниже и светлее, в кустах свалялась и трава, и под дождем осенним тлея чернеет темная листва. А в поле ветер, день холодный, угрюм и свеж, и целый день. Скитаюсь я в степи свободной, вдали от сел и деревень, И убаюкан шагом конным, с отрадной грустью внемлю я, Как ветер звоном однотонным гудит, поет в стволы ружья».
0: А я очень люблю именно ту осеннюю пору, которую Иван Алексеевич Бунин так точно и красочно описал в своем стихотворении «Листопад» в первой его части. Это стихотворение потрясает своей красотой и философичностью. В нем осень и время года, и вся человеческая жизнь, от самого ее рассвета и до заката.
1: Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, веселый, пеструю стеной стоит над светлою поляной. Березы желтую резьбой блестят в лазуре голубой, как вышки елочки темнеют, а между кленами синеют то там, то здесь, в листве сквозной, просветы в небо, что оконца». Лес пахнет дубом и сосной. За лето высох он от солнца, и осень тихую вдовой вступает в пестрый терем свой. Есть в строках
0: Бунина и другие моменты осени. Это унылый пейзаж, осеннее умирание природы и грусть по уходящему лету, как символу жизни. Умирание в природе в канун зимы — это одна из самых трагичных и печальных страниц осенней жизни. Недолго буйствует осень разноцветными красками.
1: Вот стало холодно и бело, среди полян, среди сквозной осенний чаще помертвелый и жутко осени одной в пустынной тишине ночной. Теперь уж тишина другая. Прислушайся, она растет. А с нею, бледностью пугая, и месяц медленно встает. Не жди, на утро не проглянет на небе солнце, дождь и мгла, Холодным дымом лес туманет, Недаром эта ночь прошла. Но осень затаит глубоко все, что она пережила, В немую ночь и одиноко, Запрется в тереме своем. Пусть бор бушует под дождем, Пусть мрачные ненастные ночи И на поляне волчьи очи Зеленым светится огнем. Лес точно терем без призора Весь потемнел и полинял. Сентябрь, кружась по чащам бора, С него местами крышу снял И вход сырой листвой усыпал. А там за зимок ночью выпал И таять стал, все умертвив. Льет дождь, холодный точно лед, Кружатся листья по полянам, И гуси длинным караваном Над лесом держат перелет. Но дни идут, и вот уж дымы Встают столбами на заре. Леса багряны, недвижимы, Земля в морозном серебре и в горностаевом шугае, умывши бледное лицо, Последний день в лесу встречая, Выходит осень на крыльцо.
0: Бунинская осень прощается со своим теремом И отправляется вслед за птицами на теплый юг. Но терем украсится другим, зимним убором.
1: И будут в небе голубом сиять чертоги ледяные и хрусталем, и серебром.
0: Это маленькая лирическая поэма как будто о человеческой жизни. Все тут и красота, и безобразие, и умиротворение, и стихия, как в каждой человеческой судьбе. Как и судьба Бунина, она тоже была непростой. Переломом в жизни писателя стали годы революции и гражданской войны. Он не понял и не принял революцию 1917 года. Окаянные дни – крик души человека, у которого насильственно отбирают и уничтожают прошлое во имя неизвестного будущего. Писатель бесстрашен и беспощаден в своих выпадах несогласия, в своих отчаянных попытках перекричать ураган. Ни одна книга не вызывала такой задыхающейся злобы, как «Окаянные дни Бунина». Ее воспринимали как деготь на вратах революции. Но эта книга-исповедь, книга художника и мыслителя, который запечатлел Россию на разломе истории.
1: Ах, эти сны про смерть! какое вообще громадное место занимает смерть в нашем и без того крохотном существовании. А про эти годы и говорить нечего. День и ночь живем в оргии смерти. И все во имя светлого будущего, которое будто бы должно родиться именно из этого дьявольского мрака – и образовался на земле уже целый легион специалистов, подрядчиков по устроению человеческого благополучия. «А в каком же году наступит оно, это будущее?» – как спрашивает звонарь у Ипсона. «Всегда говорят, что вот-вот. Это будет последний и решительный бой. Вечная сказка про красного бычка». Ночью лил дождь, день серый, прохладный. Теревцо, зазеленевшее у нас во дворе, побледнело. И весна-то какая-то окаянная. Главное, совсем нет чувства весны. Да и на что весна теперь?
0: Бунин глубоко жалеет Россию, ее народ, культуру, хочет спасти родину. Но силы не равны. И в 1920 году писатель покидает Россию, и начинается вторая полоса в жизни Бунина. Долгая, почти в полжизни, полоса эмигрантская. За границей он пишет о России и для России. В 1933 году удостаивается Нобелевской премии с формулировкой «За артистический талант», с которым писатель воссоздал в литературе типичный русский характер. «Война, Великая Отечественная, стала причиной несказанных душевных переживаний, волнений, мучительных раздумий о судьбе горячо любимой Родины. Бунин жадно ловит радиосводки о положении на Восточном фронте, следит за газетами, ведет записи
1: в дневниках». 1 июля 41 первого года. Страшные бои русских и немцев. Минск еще держится. Шелтоватая, уже светящаяся половина молодого месяца. Да, опять окаянные дни. 6 июля 41-го года. Противно, ничего не знаешь толком, как идет война в России». 13 июля 1941 года взят Витебск. Больно, как взяли Витебск, в каком виде? Ничего не знаем. Все сообщения с обеих сторон довольно лживы, хвостливы. Русские даются нам в извращенном и сокращенном виде. 24 июля 1941 года третий раз бомбардировали Москву. Это совсем ново для нее. Газеты, радио – все брехня. Одно ясно, пока не так скололось, как ждалось.
0: Такими каждодневными волнениями за судьбу Родины была наполнена жизнь Бунина, до конца оставшегося русским по духу писателем. Его не стало так же осенью, 8 ноября 1953 года. Писатель похоронен на русском кладбище сен женевьев в Дебуа под Парижем.
1: Двор пуст и холоден, в ворота Среди двух высохших осин Видна есть синева долин И ширь пустынного болота. Дорога на далекий юг, Туда от зимних бурей в юг, От зимней стужи и метели Давно уж птицы улетели. Туда и осень поутру Свой одинокий путь направит И навсегда в пустом бору раскрытый терем свой оставит. Прости, желез, прости, прощай. День будет ласковый, хороший, и скоро мягкой порошей засеребрится мертвый край. Как будут странны в этот белый, пустынный, холодный день и бор, и терем опустелый, и крыши тихих деревень! И небеса, и без границы в них уходящие поля. Как будут рады соболя, и горностаи и куницы, резвясь и греясь на бегу в сугробах мягких на лугу. А там, как буйный пляс шамана, ворвутся в голую тайгу ветры из тундры, с океана кудя в крутящемся снегу и завывая в поле зверем. Они разрушат старый терем, оставят колья и потом на этом мостове пустом повесят инии сквозные и будут в небе голубом сиять чертоги ледяные и хрусталем и серебром. А в ночь Меж белых их разводов Взойдут огни небесных сводов, Заблещет звездный щит стажар В тот час, когда среди молчания Морозный светится пожар, Рассвет полярного сияния.
0: Вся жизнь Бунина в этом листопаде с ее взлетами и падениями, бесконечным счастьем и глубоким разочарованием. Жизнь, как и осень, кратковременна и не вечна. Ей невозможно присытиться и невозможно насладиться про запас. Осень тает прямо на глазах в лучах уходящего солнца. И все, что остается, сохранить ее в своем воображении или прочитать еще раз стихотворение Бунина и увидеть краски осеннего леса глазами гениального поэта. Бунин любил осень, любил природу в осеннем убранстве. Он очень точно описывает все краски осени, и вместе с этим в стихах чувствуется грусть и тоска, понимание того, что все проходит. Как с деревьев осыпается листва, так уходят годы и люди. остаются лишь воспоминания и тишина. Вы слушали передачу «Бунинская осень», подготовленную ко дню рождения Ивана Алексеевича Бунина, певца русской природы, так называли его современники. Окунуться в мир поэзии, в мир красоты русского слова нам помог народный артист России Михаил Янко. Я благодарю Михаила Леонидовича и желаю всем нам ярких красок осени. С вами была Жанна Абрусимова. До встречи.